0: Пасторские беседы.
1: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья. Сегодня пастырь, которому можно задать вопрос и получить ответ. Сегодня пастырь у нас Владыка Марк, епископ Егоревский. Владыка, благословите.
0: Добрый вечер, благословите. благословит
1: друзья наш телефон девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать и тема нашей сегодняшней беседы покаяние покаяние владыка я позволю себе обратиться к вопросу к одному который у нас был не был то есть простите в эфире не успели ответить на него звонила молодая женщина и говорила о том что вот я крещенная я верующая так она сказала, но я не, практически не молюсь, не хожу в церковь, не э, каюсь и не исповедуюсь. И далее она задает вопрос, э, может ли мне быть в той и другой жизни все это прощено? И я, когда вот этот вопрос прозвучал, когда мне его передали, я тут же сразу вспомнила два эпизода. Один из священного писания, а другой из сегодняшней жизни. Вместе с Господом нашим Иисусом Христом, как известно, были распиты два разбойника. И один хулил Бога, а другой произнес только одну фразу и услышал от Христа «Сегодня ты будешь со мной в раю». Это эпизод из Писания священного, эпизод из нашей жизни, Пасха 93 -го года, пасхальное утро, Оптина пустынь, убийство иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. И убийца, который был сектантом и совершил по существу ритуал, так, во всяком случае, пишут. Но я вот тут не ручаюсь за точность, но, тем не менее, я слышала в какой-то из православных программ, слышала слова о том, что братья Оптиной пустыни молятся теперь о душе этого человека. Но что же произошло? разбой и в том, и в другом э, случае разбойники. Один душегуб, другой разбойник. И что же, как получилось так, что одного сразу Господь простил, а за другого, о спасении души другого, молится братья Оптиной пустыни. И тут сам напра напрашивается такой вот ответ. Что произошло? Да потому что это произошло, поскольку эти люди раскаялись, покаялись. И э, вот покаяние. И смотрите, какая интересная вещь происходит. Даже неинтересное, не то, наверное, слово. Разбойник, который был распят на кресте, ведь он же в этот момент, как и другой разбойник, а Господь, они мучились, и мучились крестной этой смертью. И вот разбойник, который произнес всего только одну фразу «Помяни меня Господи во Царстве Твоем, и за что он был прощен. он ведь мог быть сосредоточен только на своей боли. Но он это, так сказать, он... Понял, кто есть истина, и Господу это сказал. Итак, друзья, сегодня у нас вот тема нашей беседы – покаяние. И напомню, что телефон нашей студии 956-15-14, а пока вы будете собираться с мыслями, мы с Владыкой Марком смиренно просим вас задавать вопросы по теме, по теме покаяния. Хотя могут быть и другие -то вопросы. И вот э, еще у меня. Простите, Владыка, что я занимаю время, но это, наверное, необходимо. Мы с вами получили очень много писем, и какие-то письма я вам уже передала, верно? Да. Э, так вот, друзья, э, о ваших письмах. Я очень прошу: писем идет очень много. Пожалуйста, несколько условий. Письмо должно быть коротким, не более чем три странички тетрадных. Это первое. Четко и ясно формулируйте ваши вопросы. Не пишите длинных писем, когда длинное письмо, да еще не разборчивым почерком, когда начинаешь буксовать на третьей буквальной фразе, читать это письмо я уже не могу, и у нас нет специального такого штата. Теперь следующее условие. Мы не будем читать анонимные письма. Это все равно, что вот мы сейчас с нашим пастырем скажем, у микрофона... И не назовем себя, да? анонимных мы писем не читаем. Мы говорим, пишите нам не на радио России, пишите в Атлантический океан, потому что у нас есть уже такие слушатели, которые говорят, слушатель там из какой-нибудь Тюменской области, кто что. Другое дело, мы можем по вашей просьбе не оглашать ни ваш адрес, ни ваше имя в эфире, и это будет совершенно нормально. Но письмо должно быть обязательно подписано. Так вот, друзья, значит, мы договорились с вами уважать друг друга. И если у вас есть возможность, сообщите свой телефон в письме. Как бы далеко вы ни находились, мы вам можем позвонить. Такие уже сейчас у нас примеры были, мы звонили нашим слушателям. Есть вопрос, на который можно ответить по телефону. А тем более это уже москвичам, так сказать, сам Бог велел свои телефоны давать. Итак... Вот я уже вижу, ей звонок, но, Владыка, я хотела бы сейчас, прежде чем мы будем отвечать на звонки, задать вам по традиции несколько вопросов из наших писем. Вот письмо, это письмо пришло у нас из Москвы, от москвички, но она просила себя как раз не называть, хотя она подписана. Она спрашивает, это, видимо, человек, который только идет к Вере, и это, наверное, будет полезно всем. Итак. Очень прошу вас дать адреса, где можно купить следующую религиозную литературу. Молитва слов, Псалом 90-й, Богородица Дева Радуйся молитва. И как подготовиться к исповеди? Вот, кстати, к покаянию тоже это имеет
0: отношение. Книги, которые названы в этом письме, они содержатся в любом православном храме, поэтому самый простой совет – прийти в любой православный храм и спросить у человека, который стоит за свечной лавкой, я думаю, вам помогут. Что же касается исповеди и э, подготовки к исповеди, то я бы также рекомендовал, прежде всего, э, купить небольшую брошюрку, где говорится о том, как нужно готовиться к исповеди, какие есть грехи, э, какие есть советы, готовящимся к исповеди, и э, уже с учетом этого готовиться и уже подойти к священнику. Неважно, готовы ли вы к исповеди с точки зрения формальной, как вам представляется Потому что исповедь — это э, не форма. Исповедь — это содержание. Вот только что, Людмила Васильевна, вы говорили о том э, примере, э, который в Евангелии приводится у благоразумном разбойнике. Да, он сказал э, одно слово, но что за этим словом крылось? Это целое переживание. Ведь покаяние — это буквально означает изменение жизни, изменение ума, изменение сознания, желание жить по-иному. По -иному. Покаяние — это всегда суд над собой, над своей жизнью. По-гречески это кризис, то есть кризис своей жизни. И этот разбойник в немногие минуты осудил всю свою жизнь, посчитал ее постыдной, позорной, недостойной, и вынес решение о себе, о своей жизни, и искренне попросил Бога прощения. Поэтому самое важное, когда вы, дорогие братья и сестры, приходите на исповедь, это содержание, это смысл, того, что вы хоть, хотите сказать священник.
1: Владык Марк, я думаю, что вот это письмо еще очень важно тем, что мы можем сказать нашим радиослушателям обязательно указывайте, если у вас поблизости православный храм, тогда нам будет легче куда-то вас адресовать. И у иных нет близко храма, есть тогда адреса каких-то православных издательств, которые можно, да?
0: — Да, конечно, есть адреса православных издательств, если обратиться по адресу, то, конечно же, вам обязательно вышло ту литературу в которой вы имеете нужду.
1: Да, но ну вот я хотела цитировать письма. У нас есть междугородний звонок. Наверное, нам следует ответить на него, чтобы человек не тратил деньги большие. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я могу говорить? Конечно. Я очень благодарю за возможность задать свой вопрос. Я преподаватель из Мурманска. Очень приятно. У меня была студентка, которая покончила с собой, неважно по каким причинам. Ребята очень тяжело пережили то, что с ней случилось, и задают мне вопрос, можем ли мы как-то помолиться о ней. В церкви, в храме решительно сказали совсем нет, а у нас душа болит.
0: Спасибо за ваш вопрос. этот вопрос, который действительно является болезненным, непростым, сложным. Обычно у самоубийцах не совершается обычных регулярных молитв. Как правило... За самоубийц молится э, в тех случаях, когда человек э, покончил с собой в состоянии аффекта, либо э, в состоянии каких-то, может быть, э, переживаний, таких э, болезней и так далее. Вот. Но тем не менее э, есть случаи, когда э, за самоубийц молится. И это, как правило, э, молитва... Какая-то особая молитва, скажем, вот, в монастырях, как-то однажды вот, известен случай такой был, что молились за одного человека, молились все братья одного монастыря, но они молились не все время, они молились... Какое-то время все интенсивно молились за покончившего с собой человека, а потом эту молитву прекратили. Но молитва эта не совершается не потому, что человеком гнушаемся, не потому, что человек считается обреченным на вечные муки, а потому, что молитва за самоубийц она считается ну, трудным очень подвигом, потому что она связана часто с искушениями, со стороны темных сил. Именно поэтому молиться за самоубийц могут только люди духовно опытные, люди особо духовные. Вот. Но мы прежде всего надеемся на милосердие Божие. Вот сегодня в храме читалось Евангелие о блудном сыне. Говорилось о том, как он ушел на страну далекую, Промотал все отцовское достояние и вернулся к отцу. Но а, вот одной из основных а, особенностей, которые содержатся в притче, это а, милосердие отца. Без милосердия отца не было бы возвращения блудного сына. И милосердный отец был настолько милосерд, что он простил ему все его прегрешения, простил ему его а, мотовство, его а, грехи а, и забыл обо всем – Поэтому э, в любом случае мы все надеемся на милосердие Божие. И мы также распространяем это милосердие Божие, в том числе и на тех людей, которые сами ушли из жизни.
1: И, Владыка, вот я считаю мудрыми тех священников, которые дотошно и спрашивают о том, э, вот самоубийца, да, но иногда ведь подталкивает самоубийство.
0: Да, знаете, это очень сложный вопрос, тем более в нашем э, таком сложном очень мире, где очень много агрессии, очень много злобы, э, с одной стороны, и где очень мало э, просвещения. Люди не знают о Боге, люди не знают о вере. И поэтому э, жизнь очень тяжела и трудна. И поэтому не нужно осуждать таких людей, а нужно переживать, сострадать и надеяться на милосердие Божия.
1: У нас еще есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Кумар. Да. Две части по теме. Первая. Скажите, пожалуйста, вот э, э, многие люди, которые называют себя верующими, даже где-то искренно, не соблюдают э, ни одну заповедь из девяти э, Иисуса Христа заповеди блаженства. Ну, например, э, скажем, возлюби ближнего как самого себя, или как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. На что они надеются? Э, тут получается такой: некоторые доходят до кощунства, объясняя, вот несоблюдение заповедей доходит до такого кощунства. Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Логически напрашивается вывод. Я вот изо всех сил соблюда... стараюсь наблюдать, и оказываясь вроде как в дураках, значит, надо тогда выходит, тоже этому примеру последовать и для Бога ты будешь ближе, как вот это
0: заблудшая овца. И второе, э, ошибочно некоторые м, значит, понимают, что кто, кто такой ближний. Некоторые ошибочно думают, что это только близкие родственники. Объясните, пожалуйста, вот э, насчет ближнего. Огромных вам успехов, спасибо. Спасибо большое за замечательный ваш вопрос. Ну что же касается первой э, части вопроса. Тот пример, о котором вы говорили, это пример, я бы сказал, некоторого цинизма. Не согрешишь, не покаешься – это ну, в корне неверно, и в корне противоречит идее покаяния. Ведь исповедь, покаяние – это не просто исповедь. Когда человек пришел, рассказал о своем грехе, быть может, с желанием не прерывать вот этого греховного плена, а просто пришел рассказал для того, чтобы получить отпущение, быть может, причаститься, чтобы иметь спокойную совесть, но после этого продолжать грешить. Знаете, такое покаяние не имеет цены. И более того, я вам скажу, это не покаяние, это лицемерное покаяние, это фарисейское покаяние. Потому что, я уже сказал, покаяние – это изменение ума, изменение сознания, это желание жить по-иному. Если человек вот таким образом говорит, то он и не желает каяться, то он и не ступил на путь покаяния. Поэтому это все лицемерие. Самое главное, чтобы у человека было желание к изменению жизни, поэтому не обращайте внимания на таких, ну, христиан, я бы так сказал, даже не христиан, а на такие заблуждения. А этих людей, которые таким образом относятся к вере, к покаянию, нужно просто жалеть. Они немощные, неразумные люди. Вот. Поэтому самое главное – желать изменить жизнь э, к лучшему. Что же касается второй стороны вопроса э, о ближнем. Знаете, э, есть такая трогательная очень притча о, о милосердном самаринине. Дело в том, что э, среди израильтян э, существовало такое отношение, э, что с самарянами об, общаться нельзя. И вот э, Господь э, приводит специально эту э, притчу, где э, показывает, что милосердным к еврею оказывается именно самаринин, то есть тот человек, с которым э, общаться было еврею, иудею, правоверному нельзя. И Господь э, задает вопрос э, в отношении этого, а кто действительно ближний? Э, и вывод следует э, сам собой. То есть ближний – это всякий человек. Если для вискозаветных евреев ближним был только э, свой соплеменник, если и сейчас среди некоторых людей бытуют такие представления, что ближний – это член семьи, член, скажем, народа. Вот существует проявление крайнего национализма, когда считается, что ближний, того, кого нужно любить, – это прежде всего соплеменник. Это неверно. Ближний – это любой человек. Человек как создание Божие, как образ и подобие Творца. Любой человек любой – любой это, это ближний, и, соответственно, любого ближнего нужно любить и стараться делать ему добро.
1: Владыка Марка, вот вы говорили о том, что с сегодняшнего дня начинается неделя о блудном сыне. И ведь в этой притче есть еще вот такой эпизод. Старший сын, да? Старший сын негодует. Как же так? Я рядом с отцом, я исполняю все, Я, так сказать, такой примерный сын. И вдруг является этот блудный в лохмоте, который проходил там неизвестно по, -по городам весим, что только он там не делал приходит и для него закалывают и тельца, для него, так сказать, готовят, ему одевают хорошую одежду. «Как же так?» – спрашивает сын. Вот у меня такой вопрос, и, наверное, у многих людей вопрос такой возникает. «Как же так? Я был рядом с тобой, и ты на меня не обращаешь сейчас внимания, а ты все отдал ему?»
0: В этом тайна божественной любви, в этом э, загадка, загадка неизвеченного милосердия Божия. Э, Господь говорит и показывает, и в том числе и этой притче, что его любовь неисчерпаема что его милосердие безгранично, что оно превосходит всякое человеческое понимание. Господь сам приводит этот образ для того, чтобы показать, что такое покаяние, и показать безграничную любовь Отца к своим чадам. В Евангелии есть еще другой образ. Это образ о заблудшей овце, когда пастырь оставляет 99 овец, которые не заблудились, и идет за заблудившейся овцой, берет ее на свои плечи и возвращает ее в стадо. Вот любовь отца. Поэтому особое милосердие Божие и особая любовь Бога к людям заблудившимся, к людям согрешившим. И мы, по подобию нашего небесного Творца и Учителя, должны также особое сострадание показывать и являть людям заблуждающимся, людям, которые находится еще в поисках истины. Поэтому вот вы приводили сегодня тот пример, что монахи из Оптиной пустыни молились за человека, который стал убийцем. Вот пример, вот любовь христианская, вот дух христианства, подлинный дух христианства. И, конечно же, если вот... Некоторые начинают э, роптать, что вот как же так? Вот я вот хожу в церковь, я молюсь, я исповедуюсь постоянно, я соблюдаю все заповеди, хотя их вполне исполнить невозможно. Я э, делаю то, то, другое, третье. И вот как же так? Угу. И вот вдруг э, какой-то человек пришел, и вот я считал его грешником, а его священник понимает и с ним беседует э, и, и говорит, и возникает некая ревность такая. И вот Господь этой притчей своей. Дает нам ответ Не нужно реновать, Не нужно смущаться Не нужно бояться Так и должно быть Потому что, чтобы привести человека к покаянию Нужно ему сугубую любовь верить
1: и вот у нас есть тоже вопрос здесь в письме от москвички по имени Любовь. Любовь, она больше ничего не сообщила. Вот как раз, что мы требуем от Бога и что, сказать, что Он хочет от нас. Она говорит, передайте, пожалуйста, мой вопрос. Если все от Бога, то зачем просить, чтобы Он укрепил веру? Разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь?
0: Да, это очень интересный вопрос. Это, но вот. это вопрос о свободе. Ведь, Конечно, Господь знает все. В чем мы нуждаемся? Но Господь а, потому и дал человеку свободу, а, потому что он уважает а, человека и а, ждет проявления его свободы. Господь знает, что мы нуждаемся, скажем, нуждаемся в вере. Но Господь хочет, чтобы мы сами осознали эту свою ущербность и попросили у Бога вот этой веры. Господь знает, но Господь не хочет нам навязывать эти свои дары, потому что если... А, мы не чувствуем э, своей ущербности, то, значит, мы просто отвернем дар Божий.
1: Угу. У нас звонок есть. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем внимательно. Вы мне говорите? Конечно. А, Ольга Марковна, угу. добрый день. Очень вот приятно. Я к, к отцу Марку. Мое да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. А вот если человек приходит в храм и исповедуется, но ну, исповедь э, у него получается как вроде формального успокоения, потому что он исповедуется, а тем не менее она ему не помогает, он продолжает обижать людей, это продолжается годами, он опять ходит в храм и исповедуется. И как вообще, нужно ли ему ходить в храм и исповедоваться этому человеку? И как ему вести себя?
0: Спасибо, спасибо. Этот вопрос действительно касается, я бы сказал, каждого из нас. И каждый из нас приходит на исповедь, каждый из нас кается в своих грехах, но мы все часто повторяем наши грехи и мы часто действительно имеем ожесточенное сердце во время покаяния. Знаете, покаяние – это целый процесс. Я бы так сказал, что покаянием можно назвать всю жизнь человека, ведь все мы стремимся изменить себя изменить свой ум, изменить свое сердце. И покаяние – это путь всей нашей жизни. Поэтому, как говорят святые отцы, нужно себя нудить, нужно себя заставлять. И не беда, если человек пришел в храм и покаялся. Быть может, он не осознает всех своих грехов. Только вначале некоторые, быть может, самые грубые грехи он начинает осознавать. Но нужно ходить, нужно каяться. Нужно э, постоянно стремиться к тому, чтобы растопить свое ожесточенное сердце. И этот путь всей жизни.
1: Владыка, есть очень хороший, так сказать, светский образ вот того, о чем вы сейчас говорили, и наша радиослушница как раз вот меня, как бы сказать, я моментально вспомнила то, что читала очень давно, Вера Фёдоровна Комиссаржевская, знаменитая актриса, пишет своему мужу, актеру Инсарову, в ответ на его какой-то вопрос, она говорит, вы понимаете, что ведь можно идти по каменистой дороге? можно идти по каменистой, все дороги, усеянные очень острыми камнями, вросшими в эту дорогу, и бесконечно спотыкаться, вставать, спотыкаться опять, потому что человек слаб, и ноги у него слабы, и дорога действительно может быть очень плохая, но если он упал в лужу, это не значит, что он должен в этой луже лежать, как свинья.
0: Это очень хороший, по-моему, образ. Замечательный образ. Этот образ, который прямо относится к теме нынешней, сегодняшней беседы и к евангельской э, притче, Которое читалось сегодня в храме Вот э, блудный сын И в этом его подвиг В этом его величие В этом его именно э, пример для нас всех Что он восстал И он э, решил вернуться К своему небесному отцу Поэтому в какие бы грехи мы ни впадали Самое главное не впадать в отчаяние В отчаяние, которое парализует волю Сознание, желание исправиться Самое главное вставать и идти да, все мы являемся в чем-то блудными сыновьями. И более того, наш народ является действительно блудным сыном, потому что на протяжении 70 лет мы, во всяком случае, большая часть из нас оставила Бога, оставила свое небесное Отечество, оставила традицию, оставила культуру, оставила заветы, которые нам оставили наши предки, деды и отцы. И мы стремились построить земной рай здесь, на земле, без Бога без традиционных заповедей, причем пытались презреть все нормы человеческого общежития. Вот мы не смогли ничего построить, и слава Богу, что у нас, как у народа, возникло это желание к покаянию, и поэтому сейчас восстанавливаются храмы. Поэтому многие люди понимают, что без веры, без духовности нам не достичь ни возрождения, ни стабильности, ни процветания. У нас ничего не будет, если мы не покаемся, если мы не осознаем, что мы действительно лежим в грязной луже.
1: Владыка Марк, и вот еще по поводу исповеди, покаяния. В литературе читаешь о том, что обязательно вот настоящее покаяние сопровождается обильными слезами, каким-то вот таким вот, как бы сказать, извержением вот этого своих греха, и действительно утопать должен человек в слезах. Но иные священники говорят, да не надо обратить, обращать на это внимание, каетесь вы со слезами или нет, это не имеет значения. Иной раз даже слезы какой-то бывают, в общем, вприле. Если человек впадает Но я сейчас задаю вопрос, но вот у нас есть межгород Прошу прощения, мой вопрос, если он прозвучит То есть ответ на него, то тогда да Давайте послушаем нашего Очередного слушателя Пожалуйста, вы в эфире Я? Да-да Алло, да -да, вы здравствуйте слушает. Здравствуйте Это Пожалуйста. вас беспокоит Майкопс Республики Адыгея Незрячая женщина, я, Анна вот почему-то вот я хожу, но не всегда могу ходить дома, молюсь. Ну, мне кажется, что-то я не так делаю. Мне не помогает вот это, что я все делаю. Мне подскажите, как правильно надо делать все-таки.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Кстати, он как бы и предложение моего вопроса. Да, да. Ну, не нужно думать что, знаете, сразу же поступит какое-то облегчение или поступит, наступит сразу выздоровление. Нужно каяться, нужно просить у Бога прощения, нужно нести свой крест. Конечно, трудно и сложно, и невозможно, я бы так сказал, в двух словах объяснить вам, как нужно жить и что нужно делать. Я рекомендовал бы вам, прежде всего, обратиться в храм, если у вас он поблизости, пускай вас священник навестит, пускай он с вами переговорит, объяснит вам. И я думаю, что это будет лучшим ответом, лучшим ответом и лучшей помощью вам. А что же касается вопроса о внешней форме покаяния, о слезах, нужно Прежде всего, помните о том, что покаяние совершается внутри человека, ведь есть люди разных характеров, разных темпераментов, кто-то человек, знаете, сентиментальный, чувствительный, для которого покаяние без слез это невозможно, который, может быть, без слез не может говорить о своих грехах, есть люди, Наоборот, более такие, ну, как сухие, которые привыкли, вот, да, или сдержанные, которые привыкли как-то иначе относиться ко всему этому, поэтому не нужно вот так вот внешним образом относиться, самое главное, чтобы у вас было желание изменить свою жизнь, бросить свои греховные привычки, свои болезни оставить, и это самое главное.
1: Владыка Марк, у нас остается всего полторы минутки, поэтому я сейчас хочу объявить тему следующей нашей программы. Ее буду вести я и, видимо, отец Георгий Рибых, да, как вы сказали. И следующая у нас неделя, начинается неделя о страшном суде, предпоставая неделя. И там у нас будет тема загробного воздаяния. И вот последнее письмо, которое я не простила, не протестировала еще, она. Это письмо, то есть оно, простите, это письмо как раз, мне кажется, имеет прямое отношение к этому вопросу. Итак, пишет э, раб Божий, а вот не сказано кто, я только знаю, что живет он достаточно далеко в Нижегородской области. Э, так вот, он пишет о своей жене, которая ушла без покаяния, и он, он спрашивает, что будет у нас в... Что, на что и на можно все-таки надеяться, будет ли она прощена. Но вот я сейчас вижу, что у нас мы уже заканчиваем, и это будет следующий вопрос.
0: Нужно надеяться на милосердие Божие.
1: Спасибо, Владыка Марк. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. До следующей встречи.